0: Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y los podcasts de Garage Latino se pueden bajar a través de Spotify o Amazon Music. Hoy tengo el placer de estar con David Logi, sí, el mismo David Logi de Autosanguer en YouTube, quien siempre tiene alguna primicia muy interesante y tiene alguna otra noticia hoy. A ver, qué nos puede contar, David. David, ¿qué ha pasado esta semana que te ha llamado la atención?
0: Bueno, um, hemos, eh, hemos estado tristemente o felizmente. Me, hay una palabra que me gusta mucho de, del portugués y dicen infelizmente. Es una palabra muy, muy típica de, de lo que es el portugués de Brasil, pero um, no sé si aplicarla a este caso, pero, eh, estimado público, ustedes estarán notando que cada vez más estamos hablando, o las noticias que tenemos son de autos eléctricos, y es por la simple razón de que el futuro se está acelerando y los autos eléctricos cada vez están eh, empezando a tomar más auge. Entonces, uno de los problemas graves que hemos estado comentando eh, Ricardo y su servidor en las eh, últimas semanas aquí en Garage Latino, es que está muy bien. Ok, tengo mi auto nuevo. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Ah, ¿vas a dejar de utilizar gasolina? Perfecto, voy a dejar de utilizar gasolina. ¿Cómo me voy a mover? Con electricidad. Ajá, exacto, exacto. Ajá, electricidad. Entonces, la infraestructura de recarga presenta muchas eh, muchas limitantes en este momento puede ser que no se estén eh, notando porque el volumen de, de autos eléctricos en, en los caminos que, que tenemos no es no, el volumen no es tanto pero conforme empiecen a aumentar lo que son eh, el número de vehículos y el porcentaje que hay del parque vehicular el problema de la, de, de la recarga sí se o la, la cuestión de la recarga sí se convierte en, en un problema entonces actualmente si tú tienes un auto eléctrico muy posiblemente puedas llegar a algún restaurante hotel hay, hay restaurantes hay hoteles que tienen cargadores centros com comerciales que también los tienen complejos de oficinas algunos que ya que ya están este, mirando esa situación y tú llegas y todos los cargadores en su mayoría van a estar libres a mí me ha sucedido que he tenido um, Volvos, Teslas y cosas así y, y necesito recargar y también el, el Chevy Volt eh, eléctrico y llego y en cualquier lugar lo de este, de que tenga cargadores me puedo, me, me puedo, eh, lo puedo, eh, plug in, eh, sí. enchufarlo, el problema es que conforme vayan habiendo más autos se va a convertir en un problema de que muchas veces posiblemente vas a llegar ya con la batería eh, baja y resulta que, pues, ya todos los cargadores van a estar ocupados. Es natural. Ah, hay, hay,
1: hay algo, David, que, que nadie está mencionando. La electricidad no va a permanecer a este bajo costo que tenemos hoy en día.
0: No, absolutamente no. Es,
1: eso es garantizado. Es solamente cuestión de tiempo cuando van a comenzar a aumentar, porque... Eh, Alrededor del mundo tenemos el problema que no tenemos suficiente energía. Entonces tenemos que crear energía nueva, tenemos que electricidad. Eh, y esto va a costar inversiones, va a costar del sector privado. O sea, lo, lo que pueda hacer a nivel federal o estatal no va a ser suficiente. Entonces alguien va a tener que invertir y va a querer un retorno. O sea que la electricidad va a comenzar a subir.
0: Y además eso se va a prestar a especulación. Claro. Sí, porque hay, hay mucha gente que gana... Dinero a base de, de la especulación, entonces esto lo va a fomentar. Ahora, habiendo dicho eso, y pues vamos a, a pasar a digamos que Ricardo, tú estás hablando del nivel más, más alto de lo que es la, la cadena, que es la, la producción. Ahora hablemos del, de un nivel más este, más, más bajo, y es el de pues los lo que son los cargadores. Sí. Pero los cargadores los conectas a, a, a la red eléctrica entonces ya estamos hablando de la red eléctrica ahora los cargadores ahora está, eh, está eh, anunciando esta semana lo que es el Reino Unido que ya a partir del de, de próximo año ya los nuevos edificios Van a, claro. se, se va, va, va a ser mandato, va a ser requerimiento que ya pongan cargadores eléctricos. Que me parece bien, ¿eh? eso me, me, a me parece mí me bien. parece genial.
1: Eso me parece bien, que ya venga incluido en el sistema me parece bien. Ahora cómo va, cómo va a llegar la, ener la energía ahí, cuánto va a costar, eso es otra cosa. Sí, pero... pero sí, hablemos pero, que en Inglaterra, eh, cuando estamos viendo cada casa nueva, en Inglaterra no hay espacio y por lo general son edificios de múltiples, múltiples eh, pisos, uh -huh. eh, mucha gente no tiene estacionamiento, que Porque estaciona en la calle, porque los edificios, el espacio es tan caro que no hacen una cochera, no hacen un parking. El, el, la persona tiene que estacionar afuera. Entonces, si bien me parece que bueno van a hacer un, un edificio, una casa nueva, uh, hay que, tendríamos que ver re realmente cómo es el reglamento, si incluye a edificios o no, porque si
0: son solamente sí. casas en sí, zonas sí, sí, rurales, sí. no sé. Para ella para iba, iba justamente, Ricardo. Entonces, lo que son las, las, eh, la las nuevas viviendas, las nuevas casas que se construyen a partir del próximo, del próximo año, déjame verificar, creo que sí es el próximo año, déjame ver otras mis a, apuntes de mi espantosa letra. Sí, sí, del 23 en <risa> adelante, correcto. Y correcto. Sí, es a partir del 2023. Se está hablando de, de casas, es decir, edificios habitacionales, eh, o pues lo que son casas y edificios habitacionales, departamentos, pero también... Otro tipo de, de edificios que no son habitacionales. De hecho, también se está requiriendo que si en un momento dado se hace alguna remodelación o reconstrucción de eh, edificios, lo que son el, el, el mayor, mayor remodel o uh, mayor overhaul de lo que son eh, eh, edificios, si se están renovando edificios que tienen... Más de 10 lugares de estacionamiento, ellos también están obligados a, a instalar ya cargadores. Entonces, eso me parece bien. Eso, eso
1: me parece bien y creo que tiene que ser parte de todo tipo de construcción alrededor del mundo, realmente. O sea, hay que empezar a, a crear esa infraestructura poco a poco, poco a poco, aunque no tengan las conexiones, pero por lo menos que estén los terminales, que esté el cableado dentro del edificio y que. Cuando llegue una mejor tecnología, ya está listo para que se conecte. Ahora, sí, vamos entonces, a es, por cable, ¿no? ¿no podemos hacerlo por magnetismo? O sea, ¿estamos limitados a cargar el carro nada más que con un cable?
0: De momento, bueno, eh, de momento, ahorita lo que está más, eh, más eh, en uso, más en boga, sí, son los eh, cargadores eh, alámbricos. Lo que son los cargadores de inducción se han estado desarrollando, pero todavía no ha salido eh, lo que es el, el cargador de manera generalizada y tampoco los autos tienen, tienen esa capacidad
1: sí, entonces y, eso,
0: ese es el siguiente paso
1: ahora, ahora que hablas de cargador eh, tuve un, 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 un percance con un auto eléctrico que no podía cargar entonces ahora otro problema que veo que se está haciendo es los fabricantes de auto le echan culpa a los cargadores, los, los, la, las empresas cargadoras le echan la culpa al auto, que no se conectan, que el, que el firmware, que el software no sincronizan. Así que esa es otra cosa que vamos a tener que vivir en los próximos años hasta que todo se normalice y
0: sea todo estándar, ¿no? Mira, Ricardo, eh, les he comentado de esa experiencia que yo tuve, el road trip que hice en un Tesla, en Model S. Entonces, eh, la, la manera en la que yo pude hacer ese, ese viaje fue porque Tesla eh, tiene esa, esa infraestructura, o sea, lo, lo ha hecho bien en ese aspecto Tesla, les debo reconocer sí, la, sí. esa infraestructura de cargadores rápidos, los superchargers entonces en carreteras que principales, ellos van poniendo eh, lo que son superchargers en el, en, a la distancia o en los intervalos requeridos para cargar, si en, en un momento dado yo este, cargo al 100% mi batería en, en uno entonces, sigo mi camino y ya cuando la batería esté ya aproximándose a un punto crítico, está el, el, el próximo supercharger. Entonces, todas, todas esas ideas eh, eh, idealmente suenan muy bien. El problema es que a veces hay, hay imprevistos. Entonces, cuando yo salí a ese viaje, pues yo venía, yo venía viendo, e inclusive el, el GPS del auto te va diciendo, aquí está el supercharger, te falta tanto para llegar va a llegar con aproximadamente tanto porcentaje de, de carga todavía, etcétera. Pero cuando yo llegué al siguiente supercharger, hubo un problema con la compañía eléctrica. Entonces el supercharger no estaba funcionando como debe ser. Afortunadamente tenía un poquito de, de energía de parte de, del suministro de la compañía eléctrica y pudo cargar, pero no lo hizo a, a velocidad rápida, le hizo a una velocidad pues terri terriblemente inferior a, a, a lo que se pretendía o se esperaba. Entonces, una, una parada que, que tuve yo, de, que era de 45 minutos, se, se prolongó a dos horas y media. Bueno, Entonces, pero esas son las
1: cosas que vamos a tener que solucionar. Ahora, te, bueno, quiero cambiar un poquitito, o sea, dentro de este mismo tema uh -huh. de los autos eléctricos, y tú estás eh, siendo parte de lo que es el, el panel de periodistas hispanos en Estados Unidos, donde otorgamos los premios a través de Hispanic Motor Press a los mejores vehículos, lo mejor, lo más que sobresale a través del año. Ahora, te quiero hacer una pregunta porque no, no entiendo esto. Se le acaba de dar un premio como el mejor auto verde del año, el mejor eléctrico, al Chevy Bolt.
0: ¿Cómo puede ah, ser el Chevy Bolt el mejor?
1: Mande. ¿Cómo puede ser el Chevy Bolt el mejor cuando, cuando, cuando la misma fábrica te dice que no lo manejes?
0: <risa> sí, es, 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 de esas, es de esas decisiones que uno no se explica. Y el auto, eh, qué bueno que lo estás mencionando, porque también vamos a, a comentar eso. No, porque lo, a lo que voy,
1: entonces, creo que la, la, nuestros amigos, amigas, tienen que entender que nosotros, a, a través de Hispanic Motor Press, estamos haciendo un gran esfuerzo de buscar realmente lo que sobresale, lo, lo que tiene mejor calidad. Y me llama la atención de que ciertas publicaciones den premios, que es obvio que hay, hay algún otro interés porque no puede ser que un auto, que la fábrica te dice, no lo estacione dentro de su casa, no lo maneje, tráigalo a la fábrica, hay un llamado voluntario de todas las unidades
0: en producción, sí, que le den el mejor auto del año 40, mil autos, desde que se eh, empezó a producir el Bolt, todos los modelos, todos los autos de Bolt que se han hecho está, están en recall, todos, sin excepción y este chistecito le está costando 1.9 billones aproximadamente a GM
1: bueno, que se pero lo van. Ahora hay, es lo que ver. Están buscando la culpa de LG, ¿verdad? Los proveedores de las baterías.
0: Sí, pero con todo y eso, eh, GM también les le va a tener, va a tener que pagar. Ahora le, mi pregunta es, eh, estos medios, eh, mira, yo no, yo no culpo si en un momento dado eh, salió el vehículo en 2017 y en 2017 tú, tú dijiste que, eh, que, era bueno. El problema es de que ya hay noticias en demasía. De, claro. que, de que el auto tiene problemas. Entonces, mi pregunta es, ¿estas, estas personas tienen internet?
1: Bueno, es una empresa que es muy respetada en Estados Unidos. Es un grupo que es muy respetado. Uh, y por eso que me llama la atención de que es obvio de que no, 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 no entiendo, realmente no entiendo cómo, cómo, uh, es, pueden hacer algo que es tan obvio. El otro premio se lo dan a Lucid, que todo el momento está todo el mundo está enamorado con Lucid. Sí, yo creo que tiene diseño, lindo diseño y todo, pero si tú me preguntas, ¿tú recomendarías este auto? No sé. No, no he visto ninguno en la calle. Eh, nadie lo ha manejado. Eh, es obvio que, es una, que hay una gran inversión pero todavía no hay ningún concesionario, no hay ninguna red de servicio. Entonces se me hace difícil el recomendar como mejor auto de, de como mejor auto a un carro que todavía ni siquiera está, en, eh, recién comienza la producción de vehículos. No sabemos la calidad, no sabemos nada. Entonces bueno, que le den el esto premio.
0: Que... No sé. Esto que acabas de decir describe eh, algo... Eh un término que es bastante, bastante común hoy en día y es vaporware.
1: Sí, sí, pero eso lamentablemente afecta porque el consumidor que no sabe, entonces cree que oh, bueno, fue recomendado por tal cosa, por tal, entonces debe valer la pena, ¿no? Pero lamentablemente eh, la realidad es que vemos que la política y el dinero eh, siempre van a estar por encima de lo que es el trabajo honesto de los periodistas, ¿no?
0: El cochino ah. de el dinero. Sí, porque
1: realmente no hay manera. Si me dices que los mejores autos del año son el Lucid y el Bolt, bueno, no, no, no me cabe en mi cabeza cómo, cómo han llegado a esa conclusión.
0: Pero es bueno. Realmente yo no me arriesgaría no a decir que, que el Bolt es el mejor vehículo del año, considerando todo lo que, lo que hay es, eh, de, de, de lo que hay eh, que está sucediendo con el auto y que ha sido un, un escándalo. Yo te puedo decir, el Bolt, yo cuando lo conduje, que eso fue aproximadamente en el 2018. No, en, el su, auto, en, su, en su momento, en su momento, creo que sí. El auto, cuando yo lo conduje, me gustó. Sinceramente, sí me gustó. ¿Sí? Y yo dije, oye, me, me, me parece me parece un, un vehículo atractivo, me gusta que, que ya tiene un poquito más de forma, de, de presentación, que no es no simplemente auto, ya parece, empieza a querer parecerse un, un utilitario, sí. entonces en su momento yo lo conduje, y me pareció muy bien, el pequeño detalle es de que, una vez que, 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 que empieza a pasar el tiempo, que empiezan a, a vender, eh, vender más unidades, que ya empiezan a, a acumular kilómetros o millas, en el mundo real, es donde ya empiezan a salir los problemas de confiabilidad. Ahora, habiendo dicho eso, esta, esta situación del Bolt, eh, pues es, es un problema que va más allá de la confiabilidad. Porque aquí no estamos hablando de que el auto, cuando tú le oprimas el botón de encendido, el auto se va a poder conducir. Aquí estás hablando de un, de un vehículo que se puede incendiar. Que no lo puedes estacionar en tu, en tu, cochera, porque te puede incendiar el vehículo sí. que, que tienes a eh, otro vehículo incendia, que traer en la cochera, ¿sí? y puede incendiar tu, tu, tu eh, toda Pero tu bueno, casa.
1: Eh, así estamos, eh, amigos, amigas, te eh, estamos aprendiendo lo que es esta transición hacia los vehículos eléctricos. Creo que ha sido una cosa muy interesante eh, lo que vimos en el LA Auto Show. Creo que vamos a subir algún video la semana próxima para que tengan una idea de, de lo que se vio. Y es, es lo que se viene, nos guste o no nos guste. Eh, creo que es importante tener en cuenta que debemos de alguna manera eh, tratar de mejorar el medio ambiente, no solamente con los carros, sino con todo tipo de maquinaria, eh, incluyendo... Eh, las grandes industrias no solamente los automóviles son los culpables recuerden que del barril de petróleo solamente el 20% se utiliza para combustible, hay el 80% todavía que se utilizan otras cosas eh, que también generan eh, emisiones nocivas como son los plásticos y a veces nos olvidamos que los plásticos también generan ciertos gases, así que estamos en esta nave espacial todos juntos simplemente eh, miren
0: que este, estoy bebiendo agua y, y ¿cómo
1: viene el agua? Sí, bueno, y lamentable, eh, eh, mucha de la gente no hace reciclaje de esas, de, esas, de esas botellas de plástico, termina en el océano y se crea otro problema más. Pero bueno, la cosa es de cómo empezamos a solucionar problemas y por el momento los autos eléctricos pareciera que fueran una de las soluciones, al igual que los autos que están potenciados con motores, con celdas de hidrógeno. Mira,
0: Ricardo, uh, hay una máxima eh, de, de los ingenieros y es la siguiente. Nuevas, nuevas soluciones crean nuevos problemas. Sí. Es una máxima de los ingenieros y es muy cierta. Sí, 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 sí.
1: Eso siempre ha sucedido, pero de estas cosas son donde salen eh, cosas muy positivas. Y, y, y vuelvo a repetir, es, estamos en un momento transitorio, un momento histórico. Donde todos vamos a, a extrañar lo que fue el automóvil durante sus primeros 100 años. Y bueno, y ahora entramos en la segunda centuria de, de la transportación. Donde tal vez dentro de 50 años ni siquiera vamos a querer manejar. ¿Para qué vamos a manejar si los autos nos van a llevar de un lado a otro automáticamente? ¿Ah?
0: Mira, uh, ¿recuerdas una película que se llama I Robot Claro. De Will Smith. Sí, sí. De hecho, en esa, en esa película, es, eh, Audi hizo una jugada maestra al eh, modificar un R8 y convertirlo en un vehículo futurista de conducción autónoma Sí, sí. Ese, ese vehículo pues ya refleja el, el futuro más, eh, sí. y en, en un momento dado eh, Will Smith tiene que como, el, como su auto queda destruido tiene que utilizar un, una motocicleta entonces la persona que viene con el personaje le dice ¿Cómo? ¿Vas a usar una motocicleta? es que esta motocicleta usa, usa gasolina, puede explotar. Entonces... <risa> Llegará un momento en el cual eso no es ciencia ficción y eso se convertirá en realidad Ricardo Sí, sí
1: estamos totalmente de acuerdo Amigos, amigas, lamentablemente se nos acaba el tiempo, es, como siempre estas charlas son tan uh, afables y discusiones y bueno, será la semana próxima donde nos encontraremos aquí con David Loji de Autosanguer, busquen a David Loji en YouTube, pongan su nombre David Loji, L-O-J-I y vean esa primicia de ese carro Chang'an, que ya quiero abrir la botella de champán para celebrar el eh, y Ricardo, su servidor aquí desde Los Ángeles La semana próxima hablaremos Bueno, no le contamos nada para que estén ahí en, 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 eh,
0: Es que sinceramente no, no, les, no les contamos nada Porque muchas veces nosotros mismos no sabemos de qué vamos a hablar que todo pasa tan, las noticias
1: Pasan tantas cosas en, en, en este mundo Que parece que todas las semanas hay algo muy muy interesante Bueno, un saludo para todos, amigos Bye David Será Mucho hasta gusto. la próxima, Garage Latino La próxima semana, los esperamos Se transmite
0: en público.
1: A través del Believe Network Pueden bajar los podcasts en Amazon Music O Spotify, será hasta la próxima
0: Mucho gusto, público
1: Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire Por la cadena nacional Believe Network Visita la página GarageLatino.com Dale un like a Facebook de Garage Latino Y envía tus comentarios